0: Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que siempre hacemos desde los estudios de Radio Martín de la Ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias como siempre por estar con nosotros
0: aquí, la tertulia de las noticias como son. Muchísimas gracias a los que nos sintonizan a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook. Gracias de verdad por esa sintonía. Y gracias también, por supuesto, a esos fieles oyentes de la radio que a pesar de la interferencia están ahí, a veces hay que mover el radio un poquitico para acá, un poquitico para allá, eh, para que caiga bien la señal. Pero esas son las anécdotas que nos hacen no la gente que está en Cuba. Pero bueno, de verdad en sentido general, muchísimas gracias por la audiencia que tiene el programa, eh, que nos reportan, nos reportan y, y sabemos que es bastante dentro de la isla. Y fuera también, pero sobre todo dentro de la isla. ¿Qué tenemos por hoy?
1: Bueno, el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia se ha reunido con Raúl Castro, está en La Habana, por cierto. Uh -huh. Así Dice, que bueno, sigue eh, eh, aquello la comitiva eh, rusa eh,
0: viajando a La Habana, a Caracas. Y a otros sí, países latinoamericanos. Pero sobre todo a La Habana y Caracas, hay que ver. Hoy vamos a tener este tema eh, tanto en, analizado por periodistas, en la primera parte, y nos vamos a ir al tema a fondo, que es la segunda parte que transmitimos a través de la radio, no es por internet, pero es a través de la radio. Vamos a profundizar en este tema de las relaciones Rusia-Cuba.
1: México abre la llave para dar petróleo a Cuba, manda 7 millones de barriles entre
0: 2023 y 2024. Efectivamente, lo saca un periódico mexicano, El Financiero. Aquí en este programa Jorge Piñón lo dijo el día 7 de febrero, el pasado 7 de febrero lo entrevistamos. Vamos a escuchar en la medida que desarrollemos el programa también un fragmento de Piñón de lo que dijo sobre el petróleo mexicano.
1: Y más de lo mismo. El gobierno cubano vuelve a incumplir Plan anual de vivienda Solo se completó el
0: 65% En 2023 Exacto, y como en Cuba todo se le da Un vuelco distinto, gran matitula El programa de la vivienda Necesita otras alternativas Pero no dice que fracasó el plan Así es la, la verborrea, ¿no? la forma de hablar Del gobierno cubano pues Señoras y señores, vamos a discutir esas noticias A comentar estas noticias Hoy con dos damas, periodistas independientes cubanas La primera, Miriam Ley. Nuestra tertuliana asidua de este día Periodista independiente Tiene su propia columna En Cubanet y además Su propio blog que es Reconciliación Cubana Desde Madrid Miriam está en La Habana Desde Madrid La periodista independiente cubana Que actualmente es periodista de Diario de Cuba Allá en Madrid, España Luz Escobar Otra de las tertulianas de las noticias como son Así que con ellas dos Juan A Tertulia de
2: tertulia.
0: Las noticias como son. Saludos Miriam, cómo estás, bienvenida. ¿Qué tal Miriam?
2: Bien, un saludo para todos y bueno me alegra mucho que esté Luz hoy con nosotros.
0: Pues efectivamente, a nosotros también nos alegra, claro está. Saludos. Meli.
3: Oiga, un gusto y como siempre un placer poder comentar este tipo de noticias tan importante con todos. ustedes. Un saludo Miriam.
0: Pues nos vamos ya a las noticias.
1: El secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, General de Ejército Nikolai. Platonovich Patrushev. Ese nombre? se me quedó el ruso. Un fuerte aliado del presidente Putin se reunió el lunes con Raúl Castro en La Habana para discutir la cooperación en materia de seguridad, así informó la agencia Interfax. El Consejo de Seguridad de Rusia dijo en un comunicado citado por esta agencia que se discutieron varias cuestiones de la cooperación ruso-cubana en el campo de la seguridad y que Patrushev aseguró a Castro que Moscú ...sigue comprometido con el espíritu de asociación estratégica... ...entre los dos países. Una publicación oficial en la red social X señaló... Que en el encuentro se constató el excelente estado de relaciones, además todo lo que
0: conocemos. Sí, sí de todo lo que todo fue una maravilla. Eh, a nuestras invitadas no tienen que pronunciar el nombre de funcionario ruso. Ah, ¿Le pueden no, decir, ya yo lo hice. Le pueden decir al funcionario ruso. No repitan Platonovich-Patruchev. Eh, así que con, con Miriam Leiva comenzamos. Adelante, Miriam.
2: Bueno, y vamos para otra vez los rusos. Este señor Patrushev.
0: <ríe> <ríe> ya se aprendió. Yo estudié,
2: yo estudié un poquito ruso en no, la Rus época que había que estudiar. Ruski no. paruski,
0: <ríe> ruski <rusky ríe> paruski. <ríe> bueno,
2: eh, esto realmente es, es muy importante. Ya él estuvo aquí, tengo entendido hace un año. Uh -huh. Y están los rusos, bueno, siguiendo muy fuertemente esto de la seguridad. Realmente esto de seguridad de Cuba es entrenamiento allá de oficiales, es envío porque han enviado armas, es también no solo armamento, o sea, esto no es que sean armamento eh, pesado, ni mucho menos han mandado, bueno, ni mucho menos no, no tanto, como que han mandado para las tropas especiales, para la represión a la población y por supuesto es el programa de ellos de estar ahí frente a los americanos eh, que Cuba es una plaza para ellos imprescindible y priorizada hace tantos años y aunque ellos no, hay, no emplacen aquí ningún eh, equipo importante, de todas maneras es una forma de estar allí, eh, aquí, desde aquí, bueno, en esa confrontación con Estados Unidos. En el, también, por supuesto, se sepa, él, incluso él va a viajar a otros países, en, indudablemente es Venezuela uno de ellos, y eh, en ese mismo contexto, o sea, de lo que ellos llaman seguridad, que realmente son no solo servicios de inteligencia, sino también son eh, servicios que pueden ser agresivos. Y lamentablemente nosotros aquí estamos en el medio expuesto a, a, a esa situación de, de no solo la confrontación... O la confrontación entre, entre Estados Unidos y, <ríe> y, Sino también, bueno, muy importante la situación interna nuestra.
0: Claro que sí. Vamos a escuchar a Joanny Sánchez, después vamos a pasar a Luz Escobar. Eh, también en su cafecito informativo, cafecito informativo que ese es su, su, su podcast diario, Joanny se refirió al asunto.
4: Cuba se ha convertido en los últimos años en una pasarela para altos directivos, funcionarios, ministros y militares provenientes de Rusia. Moscú pues tiene alfombra roja prácticamente permanentemente aquí en La Habana y este lunes le ha tocado el turno al arribo del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia Nikolai Patrushev, que no solamente ha sido recibido por Miguel Díaz Canel, sino que también ha sido recibido por el propio Raúl Castro. Nada más estrecharle la mano, Díaz Canel le ha dicho a Patruchev: usted nos visita en un buen momento. No sé qué significa buen momento para el gobernante cubano porque evidentemente este país no está atravesando para nada algo cercano a lo que pueda ser catalogado como bueno. En medio de la inflación, el deterioro productivo, el éxodo masivo y el desánimo generalizado que se ha extendido por todo el país, no me atrevería yo a calificar nada de bueno ahora mismo en Cuba sin embargo así se lo ha dicho Díaz Canel que además ha señalado que se están dando pasos importantes en las relaciones bilaterales y que hay fíjense un excelente estado del diálogo político diplomático y este se continuará ampliando entre Moscú y La Habana a mí no me queda otra cosa que concluir que además de molestar a Occidente eh, pues estos son los viajes del pavo real, estos son viajes pensados sobre todo para mandar un mensaje a América Latina y especialmente a Washington de que los rusos están aquí, han llegado, desembarcados tienen presencia permanente silla, a alfombra roja y foto de familia aquí en La Habana, creo que es como decía al principio, una pasarela
0: Y sí, señor, vamos a pasar, no sé, sea, a Luz Escobar, a Madrid
4: Bueno pues yo
3: ahí eh, lo, lo veo un poco distinto que Giovanni, yo Vaya, yo creo que esta imagen de la pasarela y de las buenas relaciones, ellos las han ido consolidando en este último año. Han venido, o sea, han ido a Cuba, ya yo me siento todavía en claro. Cuba, han ido a Cuba eh, figuras de alto nivel, pero este señor no va a Cuba a ver el estado de las relaciones, este señor con el cargo que tiene no va a Cuba a firmar unos tratados, este señor va a Cuba a tratar asuntos sensibles. Y el hecho de que Díaz-Canel también haya dicho un buen momento, yo creo que justamente hace pocos días, eh, bueno, murió en prisión el preso político Navalny, uh -huh. es grave lo que ha ocurrido, yo creo que esta visita hay que verla en este contexto, porque hace un año ese hombre estuvo en Cuba, además de reunirse con eh, Díaz-Canel ahora y con Raúl, también eh, se le vio al ministro del Interior, yo creo que ahí. Ellos están teniendo conversaciones que tienen que ver con el manejo de los presos políticos y eso a mí me preocupa muchísimo porque en Cuba hoy hay más de mil presos políticos y, y esto es grave. Yo creo que, que ellos están cocinando eh, un tratamiento de, 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 de este asunto que se, se le hace difícil a Cuba manejar en la arena internacional, pero también hay que ver todo lo que está pasando con Rusia y Bielorrusia y Cuba. O sea, ahí hay un triángulo que también incluiría yo a Irán y a China, pero en este cercano eh, el círculo de, de este triángulo es muy peligroso y a esta visita hay que hay que seguirla muy en cerca, cerca en el plano especulativo. Eh, a mí me da muy mala espina, no yo, yo esto lo veo como algo bastante peligroso.
0: Claro, sería el buen momento de Díaz Canel, quizás no es el buen momento para para Cuba, el pueblo cubano. A lo mejor es el buen momento en las relaciones cubano rusas, buen momento en ese sentido. Y eso sería de verdad. Yo creo que hay que, hay que seguirlo. Esto e es una cosa económico,
1: que militar, se han ido estrechando muy bien, ¿no? sí, Las relaciones.
0: De seguridad, Miriam decía que los intercambios, incluso armamentísticos, no de alto nivel, de alto calibre, pero yo creo que estas son noticias que yo me imagino que las agencias de seguridad de Estados Unidos tienen que estar mirando esta, esta, esta visita. Continuamos. estás escuchando? Las noticias como son.
1: El gobierno de México envió 7.435.000 barriles de petróleo crudo a Cuba entre 2023 y 2023 y el primer bimestre de 2024, lo que se traduce en un monto de al menos 537 millones de dólares, reveló un monitoreo realizado por el Instituto de Energía de la Universidad de Texas. Entre dos y tres veces por mes, el gobierno de México envía un barco tanquero abastecido de petróleo desde el puerto de Pajaritos, es allá en Veracruz, rumbo a Cuba, aunque también se han detectado embarcaciones que zarpan desde el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, en, en Tampico, señaló en entrevista con el financiero, este periódico mexicano, Jorge Piñón, investigador senior del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.
0: Esto que está diciendo en este momento el financiero, a raíz de esta entrevista que le hacen a Jorge Piñón, el día 7 de este mes de febrero, Piñón estuvo en este programa, el día 7 de febrero, repito, estuvo en este programa una entrevista que el, nuestra página de internet eh, pues, eh, hizo del programa, hizo todo un largo artículo la reprodujo, textualmente. la reprodujo textualmente de lo que dijo Piñón en este programa fue una entrevista de 25 minutos yo saqué solamente un minuto y algo cuando Piñón hablaba de México que esa es la gran sorpresa y él lo dice así, la gran sorpresa vamos a escucharlo
5: para nuestra gran sorpresa pero gran sorpresa es México con mil barriles diarios de petróleo crudo continuando hasta ahora. Ahora mismo tenemos a dos tanqueros cubanos, el Vilma y el Delsa, cargando en la terminal de Pemex de Pajaritos para traer crudo a la refinería de Cienfuegos. mil barriles diarios el año pasado y ahora en enero para Cuba de México. Hablando hoy por la mañana con un amigo mío, como ustedes saben, yo viví cinco años en México cuando estaba con Amaco, y le toma por sorpresa que, por ejemplo, la prensa mexicana no ha tomado este, este tema. Pero, oye, son 23 mil barriles diarios, como ustedes dijeron, de un crudo muy bueno, del crudo Olmeca y crudo Ismos, no es el maya, que es pesado y con alto contenido de azufre, que López Obrador le está enviando a Cuba. ¿Cómo le pagan? Le pagan por los médicos que han enviado, le pagan por las vacunas, es a crédito, se lo está regalando. Es una pregunta no solamente para Cuba, yo creo que es una pregunta importante para los mexicanos.
0: Bueno, y ahí, está, ahí está la prensa mexicana haciéndose eco de esto que ya Piñón había anunciado en este programa. hacía hace ya, bueno. En digo yo. este
1: artículo habla uh -huh. también Arturo Carranza, que es especialista del sector enérgico. Y dice que históricamente las exportaciones de petróleo de crudo a Cuba se han dado a manera de donaciones como un apoyo en el contexto de las diferencias comerciales entre Washington y la isla. Y Piñón hacía referencia a que puede estarse donando, vendiendo, pero la realidad, dice, Cuba no tiene dinero para comprarlo, por lo que suelen ofrecer trueques a cambio de productos, envío de médicos, enfermeras, farmacéuticos, incluso vacunas. Interesante. media Leyva.
2: Bueno, yo ahí estoy, para no repetir lo que ya hemos oído varias veces que dijo eh, Piñón, con lo que yo estoy, bueno, pues aprendiendo. Eh, yo lo que estoy pensando es que quizás el gobierno cubano esté también eh, tratando de tener aquí petróleo. Eh, no sé si tendrá más tanques para almacenarlo y, y además no solo petróleo, necesitan lo, lo que son los, los, los combustibles, sino sí, los combustibles para eh, las, eh, los, esto, los, los, los motores, esto que, 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 que son los que no echan a andar y por eso también los apagones son grandes. Los grupos electrógenos. Exactamente, porque hay que recordar que tienen que tratar de recibir de México todo lo más posible este año, porque las elecciones de México están ahí, están cerca. Y bueno, no se puede pensar que eh, AMLO vaya a, bueno, ya él termina y no se puede reelegir. Independientemente de que el, la, el partido del GAN y las elecciones, pues, eh, no puede esta, eh, la presidenta eh, poner, o sea, seguir una política que puede ser confrontacional allí dentro del país. Y bueno, si gana la otra aspirante, pues mucho menos podemos esperar que manden eh, petróleo para acá en condiciones ventajosas y menos aún que haya eh, donaciones. O sea, esta situación que estamos afrontando nosotros en estos momentos, estos apagones, hoy va a haber, eh, o sea, hoy hay una... una eh, de, un déficit de más de mil kilowatts megawatt. en, en megawatts, <risa> más de mil, entonces eh, esto lo está sufriendo la población con muchas horas de apagón, esto lo está sufriendo la producción porque mm. por no quitarle eh, más todavía eh, la, la electricidad, la población hay muchos eh, lugares productivos que son pa que los paran y esto ya ha llevado mucho tiempo esto es que si no se produce no hay mercancía para el pueblo pero tampoco hay para exportar y por tanto ni para importar ni para que este país eh, siga adelante entonces la situación es realmente muy crítica eh, con lo de lo que haga el gobierno cubano con el petróleo si está acumulando de deudas si se lo han regalado, pero sobre todo, ¿qué es lo que va a pasar cuando haya cambio en México?
0: ¿O oh, no? ¿Y qué va a pasar cuando haya verano en Cuba y aumente la demanda? Y eso es otra cosa. Ese, ese es otro, otro problema. Ahora las temperaturas están frescas, ah. pero cuando llegue el sí, verano. señor Luz.
3: Es que se ha enfocado siempre mucho el asunto del problema con los apagones en este asunto del petróleo. Y en realidad, yo como lo veo, y yo creo que en esa opinión ha insistido mucho es en que el asunto en Cuba está en la parte que tiene que ver con la con la infraestructura. Con la, gener la, con la generación de, de, de electricidad. De convertir eso exactamente en energía eléctrica. Eh, estamos hablando de un país colapsado, donde no se puede producir pan, donde no se puede sembrar una guayaba, caballero, que en mi época eh, mi abuela me decía que eso era lo más normal del mundo. La gente tenía guayaba en su finca y las comercializaba un particular y las vendía y, y tú comías guayaba en tu casa, o sea... Estamos hablando de un país que ha colapsado. Imagínate tú el petróleo que lleva una infraestructura. Y esto, como siempre, eh, sin un plan a corto plazo. Porque ya no estamos hablando del cronograma legislativo que lo aplazan, de unas leyes que no les importan, de los precios políticos que los quieren usar como ficha de cambio. Estamos hablando de una cosa que es vital para el funcionamiento del país y de una infraestructura que ellos no han eh, renovado y no tienen en planes renovar. Yo no he visto, no sé ustedes si han visto, yo no he visto absolutamente ningún proyecto de, del gobierno, del régimen en Cuba para renovar la infraestructura de producción de energía, no existe un convenio ni con Rusia, ni con Irán ni con nadie, estamos hablando de puritas, ellos dicen que si petróleo el otro dice que es si una plataforma que viene de no sé dónde, la plataforma viene con la misma se va, hay una gran inestabilidad y como siempre, los platos rotos, lo está pagando no. la gente con, con estos largos apagones el otro día Cuba Debate publicaba un artículo con el asunto del pan y en los comentarios todo el mundo Hablado, estaba no, hablando de los es buena, es buena.
1: Y hablando de incumplimiento, una vez más el gobierno cubano incumplió su plan anual de vivienda. Eh, dice esta información, en 2023 solo se completó el 65% de lo proyectado, según se informó en el balance anual del Ministerio de la Construcción. De acuerdo al Granma, según las autoridades, en el pasado año se terminaron 16.065 hogares, cifra que contrasta drásticamente con el déficit habitacional, que asciende más de 800. 56.500 viviendas Esta
0: es esta es la noticia permanente Usted lee esta noticia hoy sin ponerle números Y
1: dentro de
5: cinco
0: años usted va a leer La misma noticia Pero hace diez años fue la misma noticia Quizás cambia los no Y por la fecha
1: del sí. día de publicar
0: Y la fecha de publicación Miriam, Miriam Le Ay, Ah, espérate, y el ministro que está al frente del Ministerio de la Construcción También, sí, sí. Que, que lo van cambiando Es Miriam. rotativo eso Adelante
2: bueno, aquí hubo un momento en que dijeron que iban a, a, a construir mil viviendas al, al año, uh -huh. pero además hace como cuatro sí, años... Dieron un,
0: sí, Luz, adelante.
3: No, que dieron un promedio súper optimista que sí. iban a construir un, un, un determinado
2: número de casas uh -huh. en una fecha la gente estaba muy optimista. Es Así verdad, es
0: verdad. Miriam...
2: Bueno, entonces eh, hace como cuatro años hicieron un programa para eh, de aquí en diez años eh, tener resuelto todo el, el problema de la vivienda en Cuba. Entonces, lo que estamos viendo es que sencillamente está, eh, como ha hecho el gobierno, con todos los problemas que hay aquí, se lo ha tirado para el municipio, al intendente, al barrio, y entonces, claro, que, que eh, el máximo dirigente, digamos, de, de vivienda a nivel, digamos, no de gobierno, gobierno, o sea, no de jefe de Estado, pero ya más alto, es el ministro de la Construcción. Pero es que sencillamente... No hay con qué producir una casa, o sea, fabricar una casa, si no les dan cemento y nada más que quieren eh, que lo hagan con materiales de allí del lugar. ¿Qué materiales? De todas las, eh, las casas van a ser de barro, las van a ser de qué, de, de yagua otra vez sin piso, porque además se supone que por lo menos con 64 65 años de, de, de este sistema, pues ya la gente no tenga que vivir en, 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 en casas de, de agua y, y, o sea, en boidos. Que además tenga un poco de, 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 bueno, de bienestar en el sentido que le llegue el agua, que tenga servicio. No, no, no. ¿Qué es lo que ocurre? Que sencillamente esos lugares no tienen capacidad. Para producir como el gobierno le está imponiendo, pero tampoco tiene, no solo es un problema de materiales, que es lo fundamental, sino hasta de mano de obra. Señores, los campos, las ciudades de Cuba se han quedado despobladas y las personas que están allí están tratando de tener algún salario mayor que pueda afrontar esta inflación tan grande que Así hay. Mismo.
0: Yo voy a leer y le paso a Luz Escobar, según Granma, las palabras lo que ha descubierto el señor Manuel Marrero Cruz, miembro del bulo político y primer ministro, ha dicho que la situación de la vivienda es la de mayor impacto social especialmente para aquellas personas que han sido afectadas por los eventos meteorológicos. Lo descubrió el señor Marrero ahora. Bueno, Luz
3: Menos mal que dice eso, pero eso es totalmente falso. En cualquier recorrido que hagas mínimamente por la extensión de la geografía cubana, vas a encontrar testimonios de personas que tienen afectaciones en su vivienda de huracanes que han pasado hace 10 y 15 años, del Sandy, de huracanes que ya nadie ni se acuerda de su nombre y todavía tienen hoy un impacto en las personas, ¿no? O sea, y, y se demuestra también en esa queja constante. De, de, la, de, la, de la gente que vive en Cuba cuando ven esos grandes hoteles que se están levantando y ellos no han podido todavía repellar una pared de su casa hacer una cocina nueva un inodoro este edificio que se, que se está haciendo eh, en, en K y en, 23 ahí frente a Copelia el, el edificio más alto de Cuba el que compite con la Habana Libre que va a ser un hotel de lujo y no sé cuántas cosas la gente no para de fotografiarlo y de criticarlo porque es mm una piedra en el ojo de toda esa ciudadanía y de, y de todos los cubanos que hoy por hoy eh, ni siquiera pueden pintar su casa, entonces me, me parece una gran falta de respeto seguir jugando con las estadísticas cuando no puedes ni siquiera eh, brindar un, un alivio ¿no? yo recuerdo que antes de, de salir de Cuba yo estuve eh, o recién llegada aquí a Madrid eh, pero fue hace un año y poquito, uh -huh. estuve hablando con personas que fueron afectadas del incendio eh, de matanzas de,
0: de los tanqueros de
3: los supertanqueros de matanzas que fueron afectados, y el, el gobierno de matanzas las había construido una vivienda, y cuando ellos llegaron allí. Eso era una total falta de respeto Los pisos no estaban terminados Las cocinas George, no estaban terminadas Tenían filtraciones Entonces, eh, bueno. si ni siquiera es una cosa tan sensible Como uh -huh. esta que afectó a todo el país Que hubo tantos muertos Ellos son capaces de ser eficientes ¿Qué va a quedar para un, una simple promesa?
0: Se nos termina o sea, el tiempo
1: sí, Gracias Luz Escobar Gracias a Miriam Leiva Y ustedes hasta aquí Tertulio